0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch. Hier ist der Jan und heute habe ich mir einen Gast eingeladen. Und zwar ist das der Dennis vom Lichtspielcast. Hallo Hi. und guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jan. Ich verstehe jetzt auch, warum du häufig beim Lichtspielcast guten Morgen wünschst. Denn wir nehmen zu einer für mich sehr ungewohnten Zeit auf. Wir haben noch relativ früh, würde ich mal sagen, 9 Uhr ist für einen Studenten wirklich noch, das, das Morgengrauen, um, soll aber nicht bedeuten, dass ich hier jetzt nicht mit voller Fitness am Start wäre. Das, was ich aufbringen kann, das, das werde ich hier auch liefern. Du bist das ein bisschen mehr gewohnt? Genau, genau. Ja, es ist, ah, es ist einfach eine schöne Tradition
1: und ich, es ist, weißt du, es ist wie wenn du Sport morgens machst, 20 Minuten, eine halbe Stunde laufen oder so und du, starte so ein bisschen energievoller und äh, gefasster in den Tag und ich empfinde das so mit einem Podcast. Das ist für mich so mein Morgentraining und dann, dann gehe ich auch gestärkt in den
0: Tag. Das ist eine sehr gute Sache. Mal schauen, ob wir äh, die 20, 30 Minuten wahrscheinlich eher ein bisschen überschreiten werden, aber wir haben uns ja schon ein bisschen vorher gedehnt und äh, insofern sollte das dann alles auch ganz gut vorangehen. Ähm, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Komisch eigentlich, dass das immer mal so lange dauert, aber äh, umso schöner, dass es heute funktioniert hat. Wir sprechen nämlich über den Film Cloverfield und ähm, dann mache ich das vielleicht gerade erstmal so. Du hast vor kurzem, also wenn jetzt diese Folge erscheint, muss es etwa eine Woche her sein, hast du mit Christian von der Second Unit eine Folge an mit euren Erwartungen an Ten Cloverfield Lane, der ja mit diesem Podcast im Kino startet, gesprochen und ihr plant noch demnächst bei der second unit dann eine Folge zum neuen Kinofilm und ich habe mich jetzt einfach dann noch oder ich habe mir jetzt noch dir äh, nein ich habe dich noch mir an die Seite geholt so um den vermeintlichen Vorgänger das original von 2008 zu besprechen und so machst du ähm, die Cloverfield Runde durch die Podcast Szene genau ich bin quasi das verbindende Monster Genau. Sofern es in den Cloverfield Lane auftaucht. Wir wissen es ja nicht. Richtig, insofern hier ist man jetzt schon mal, sollte man Cloverfield noch nicht äh, kennen. Es gibt ein Monster. Wir werden auch über alles weitere nichts schweigen, außer es kommt einfach so nichts zur Sprache. Wir werden auf jeden Fall keine Rücksicht nehmen, so wie eigentlich immer bei der Szene Couch. Ähm, die Folgen jedenfalls, also zumindest die, die beim cast schon veröffentlicht wurde, wird natürlich hier in der Folgenbeschreibung verlinkt, ähm, rate ich sehr mal reinzuhören, ist auch ein ganz interessantes Format, machen wir ja auch selten bis gar nicht mehr, wir haben mal Vorschaufolgen gemacht, aber so eine Antizipation auf neue Filme eigentlich ganz schön und wenn man so spekulieren kann, ähm, eine ganz schöne Idee, ist auch schnell gehört, also nochmal kurze vom Kinobesuch dann vielleicht zum Hypen, kann man sich das nochmal sehr schön anhören und sobald dann die Second Unit Folge erscheint, natürlich Reicht mir das noch nach? Aber vielleicht ähm, kennt der ein oder andere aus irgendeinem Grund noch nicht den Lichtspielcast oder dich. Deswegen würde ich dir mal so geschätzte, gefühlte zwei Minuten vielleicht geben. Stell dich doch mal vor, stell dein Projekt vor und sag unseren Hörern, wer du bist und warum man auch den Lichtspielcast auf jeden Fall hören sollte. Dann möchte ich die zwei Minuten doch mal voll ausnutzen. Genau, also ich hoste den
1: Lichtspielcast. ist ein Podcast auf der Seite kinofilme.com slash Podcast oder einfach auf Kinofilme.com und dann steht da auch schon Podcast. Und dann müsst ihr nichts weiter tun, als draufklicken oder eben das einfach bei iTunes eingeben. Uh, wir sind ein Podcast. Wir haben uns so ein bisschen an dem Slash Filmcast orientiert und von unserer Struktur her, dass wir am Anfang uns so eine News, jeder packt sich so eine News, eine Neuigkeit oder irgendwas aus, was ihn halt interessiert. Da Das stellt er kurz vor. Danach gehen wir meistens dann so drauf ein, was jeder so in den letzten Wochen oder Tagen gespielt und geschaut hat. Ich gehe auch manchmal auf Videospiele ein. Mein Co-host Johannes, der äh, programmiert Videospiele äh, und äh, ist da sehr leidenschaftlich dabei. Und im Anschluss gibt es dann meistens ein ausführliches Review. Wir versuchen meist, einen aktuellen Kinofilm zu nehmen. Ab und zu äh, kann ich auch meine beiden Co-hosts dazu überreden, mal ein etwas Älteres zu picken, irgendein Klassiker oder irgendwas anderes, was was jetzt vielleicht nicht erst seit zwei Wochen in den Kinos läuft. Und ab und zu entscheiden wir uns auch dazu, Bonus-Episoden zu machen, diverse. Wir haben letztens ein, ein sehr schönes Special gehabt zu David Fincher, da so folgen zu. Wir haben aber auch schon zu Trailern eine kleine Bonus-Episode gemacht. Wir haben zu Action-Szenen, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt, aber die uns persönlich gut gefallen. Also eigentlich querbeet und genau, wie der Jan das eben schon erwähnt hat, letztens so die erste Folge in der Richtung... So Unsere Erwartung oder zumindest äh, von Christian von Second Unit und meine Erwartung an Ten Cloverfield Lane. Ich weiß noch nicht, wie, wie, wie gut die Folge ankommt oder zu dem Zeitpunkt, wie sie ankommen wird, wie, äh, wie da die Resonanz ist, weil es ist immer sehr schwer, über Filme zu sprechen, die man natürlich noch nicht gesehen hat. Und ja, war einfach war war eine kleine Idee, die wir ausprobieren wollten. Und genau, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber da gerne mal vor dem Kinobesuch reinhören möchtet, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun.
0: Ja, dann habe ich meine zwei Minuten ausreichend genutzt. Ja, das ist ja perfekt. Wenn wir das so machen würden und unsere Zeitvorgaben halten, ähm, ich, ich sehe ein sehr gutes und großes Potenzial dafür, dass wir diese Folge sehr schön zeitlich strukturieren können, wenn das so weitergeht. Darf ich jetzt nur nicht zu viel dazwischen funken und reden. Genau, also an äh, für die Erwartungen oder für das nochmal in Erinnerung rufen, was auch immer von Ten Cloverfield Lane, vielleicht nicht nochmal einen Trailer gucken, sondern eben den Podcast hören, vielleicht äh, dann auf dem Weg ins Kino jetzt einfach diesen Podcast noch weiter hören. und ich nehme an, dass dann wirklich in den nächsten paar Tagen oder Wochen zumindest dann auch die Review zu Ten Cloverfield Lane oder das Gespräch darüber verfügbar sein wird und dann kann man noch einmal über diesen Film sinnieren. Was kann man, kann man sich gar nicht schöner vorstellen, so ein ein Rundumpaket von uns Podcastern zu dem neuen Film mit dem, mit diesem Namen Cloverfield. Dann gehen wir doch am besten auf diesen, auf das Original. Wir, wir wissen ja beide auch immer noch nicht jetzt, inwieweit die Filme wirklich in Verbindung stehen werden. Ähm, es gibt eben den Namen, der, der wieder auftaucht, auch im neuen Film und das J.J. Abrams wieder da als Produzent tätig ist. Ich glaube, ansonsten sind auch ziemlich viele Leute neu im Team. Äh, komplett neuer Cast. Das äh, versteht sich aber, wenn man das Ende von Cloverfield kennt, auch von selbst. Insofern ist das jetzt alles ein bisschen auch so ins, ins Blaue geraten, äh, dass wir, oder überhaupt ins Blaue, dass wir diesen Film jetzt besprechen. Worum geht's denn so in ein paar kurzen, knappen Sätzen in Cloverfield?
1: Also wir haben einen jungen Mann, der viel zu gut aussieht, als dass ich mir seinen Namen hätte merken können. Auf jeden Fall, er sieht gut aus und der geht nach Japan und seine ganzen Freunde schmeißen ihm eine Abschiedsparty, die wir so, ich sag mal, die ersten, ja, 10 bis höchstens 15 Minuten so etwas begleiten, lernen so die, die Hauptcharaktere etwas kennen durch... Den äh, Charakter hat, der mit einer Kamera die ganze Zeit rumläuft und das ganze Film. Das heißt, wir haben nur aus seiner Perspektive die, de, de, den Blickwinkel. Wir haben nie eine externe Kamera. Es ist quasi ein von vielen verhasster äh, Trend mittlerweile, der Found-Footage-Film, ein Found-Footage-Stil sozusagen. Und genau, aber die Party findet ein jedes Ende. Es gibt eine Explosion, etwas Krach und. Die Party findet sich auf der Straße wieder neben dem Kopf der Freiheitsstatue, der plötzlich angeflogen kommt und ja, plötzlich bricht die Hölle los, Chaos überall, die, alle versuchen zu fliehen, wie man das so macht, wenn, wenn Chaos und Explosion aufeinandertreffen. Und nach und nach findet die Gruppe raus, dass hier wohl ein Monster frei durch die Stadt rumläuft und die versuchen inmitten des Chaos nur aus der Stadt rauszukommen bis auf unseren äh, wunderschönen Hauptcharakter, der Name Rob, genau, so heißt er, Rob, der erinnert sich plötzlich, dass seine, äh, ja, ich weiß gar nicht, kann man es als Freundin bezeichnen? Ex-Freundin? Ja, auf jeden Fall eine gute Freundin von ihm, die er gerne noch retten will, deswegen können sie nicht dem, dem Militär folgen, die einen sicheren Weg aus der Stadt geleiten und äh, über ein paar sehr dramatische Umwege kommen sie dann endlich zu seine Freundin retten sie aus einem äh, aus dem 38. Stockwerk ist glaube ich nur, um dann gegen Ende äh, höchstwahrscheinlich selbst den 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 Tod zu finden. Das ist etwas ungewiss, aber es endet
0: nicht unbedingt mit einem Happy End. Genau. Ja, also. Man merkt jetzt hier schon, wir haben bei der Handlung schon einmal äh, eine Party, dann ganz viel Drama, äh, Panik und auf jeden Fall würde ich auch sagen, ein sehr dramatisches Ende, einen fiesen Schlusspunkt, auch einen sehr abrupten, würde ich mal meinen. Äh, bevor wir aber auf auf die Punkte eingehen, du hast auch die, den Found-Footage-Stil noch genannt, der wird natürlich auch besprochen werden, ganz kurz zumindest, was über die Personen, die hinter diesem Film stecken, die eine habe ich schon genannt, ähm, aber als verbindendes Knie zwischen äh, Cloverfield Lane und eben Cloverfield ist das der Produzent J.J. Abrams, der wahrscheinlich ja so ein bisschen, wie das jetzt, denke ich mal, auch bei den Star Wars-Filmen sein wird, so ein bisschen diese schützende Hand über das Franchise halten wird. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit er sonst noch involviert war in diesen Film. Äh, zumindest hat er keinen Writer-Credit bekommen, also auch nicht für Story oder Idee oder sowas. Ähm, er hat sich aber zusammengetan hier mit dem Regisseur Matt Reeves. Du hattest eben gesagt, das sind Schulfreunde.
1: Genau, die sind zusammen aufgewachsen. Die haben Irgendwann haben die mal kleine Kurzfilme für Spielberg die, der damals als Kid gedreht hat, äh, restauriert und äh, neu aufgefrischt und äh, irgendwie an seine Produktionsschmiede gesendet. Das war so der erste Kontakt, bevor er dann später wirklich so auch Produktionspartner mit Spielberg war. Und ja, die kennen sich schon lange und äh, ja, unter anderem dann auch äh, involviert in seiner, wie heißt es, Bad Robot-Schmiede, seine Produktionsfirma.
0: Genau. Äh, Matt Reeves hat, äh, ich dann, ich glaube, das war jetzt so sein Durchbruch mit Cloverfield, hat dann später das äh, den Film Let Me In gemacht und äh, jetzt ja im Moment ist er wirklich mit Big Budget immer ausgestattet und äh, führt die Prequels zu oder das Reboot zu Planet of the Apes weiter. Da ist er, glaube ich, gerade in den Dreharbeiten. Und Abrams, ja, hat ja zuletzt äh, Star Wars wieder zum Leben erweckt oder die, die Macht wieder erweckt. Äh, insofern zwei sehr illustre Namen mittlerweile in Hollywood. Ähm, Abrams ja schon ein bisschen länger mit Lost und so weiter. Immer mal wieder ähm, auf jeden Fall auch bei Fans in, ja entweder wird er, glaube ich, ziemlich, ähm, wird er viel geschwärmt über seine Art und Weise, Stories zu erzählen, aber er wird auch, glaube ich, viel kritisiert dafür, dass er häufig mal mehr verspricht, als er halten kann. Ähm, Sagen wir es mal so, noch, er wird mehr geliebt als Zack Snyder. <lacht> das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil, den er, da, den er da genießt bei den Fans. Was er auf jeden Fall mit Cloverfield damals geschafft hatte, das habt ihr auch schon in eurer Antizipationsfolge ganz gut beschrieben, deswegen hier vielleicht nur ganz kurz, dass der Film ja ziemlich aus dem Nichts kam und äh, direkt einen ziemlich großen Hype irgendwie erreicht hat, durch das Internet vor allem. Ähm, wir haben uns beide an einen an diesen Trailer oder den ersten Teaser erinnert, wo zumindest am Ende die, die, der Kopf der Freiheitsstatue zu sehen ist, wie er in der, äh, auf der Straße abgerissen liegt. Und äh, das, ich meine, es ist schon selten, dass ein Bild von einem Marketingprodukt wie einem Trailer so im Gedächtnis verhaftet bleibt. Natürlich kommt dieses Bild auch im Film vor, aber ich glaube, ich verbinde es mehr mit der Vorbereitung damals auf den Film als mit dem als mit dem Produkt selbst. Ähm, das, da ist dies damals der Marketingmaschinerie auf jeden Fall ein, ein richtiger Clou gelungen. Was, glaube ich, auch wichtig war, ist nämlich, es ist zwar schon ein teurer Film gewesen, aber nicht vergleichbar mit Blockbustern und ihren Marketing-Budgets, wie wir sie heute sehen, die häufig zumindest mal an das Produktionsbudget heranreichen, wenn nicht sogar das noch übersteigt.
1: Ja, genau. Ich glaube sogar, bevor der Teaser da war, gab es auch nur dieses... Also ich habe damals auch immer noch auf auf Apple.com bin ich immer gegangen und habe dann da die neuesten Trailer äh, geguckt. Das war damals so die Seite, wo man immer hingegangen ist für für den neuesten Trailer. Und da war am Anfang, bevor der Teaser überhaupt rauskam, war nur dieses Teaser-Poster mit der Freiheitsstatue. Und es war noch nicht mal der Titel, es war nur das Datum angegeben. Und ich glaube, das war das Startdatum, aber viele wussten nicht, okay, ist das Startdatum? Ist es der Titel? Und jedes Mal, wenn... Es um diesen Film ging, wo keine Ahnung hat, was passiert. Und eben nur dieses Bild mit dem verrauchten New York im Hintergrund und der Freiheitsstatter, die ohne Kopf da steht mit dem Titel. Und ja, simples Marketing. Ja, Wir geben euch einfach ein Poster, wie, aber ein bisschen mysteriöser. Eigentlich kein Titel, gar nichts. Und ja, simples Marketing. Ich weiß nicht, ob es heute noch so gut funktionieren würde wie damals, aber damals hat es eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Und es passt ganz gut dann eben auch zum restlichen zum Stil des Films, weil das, äh, weil der Film eben auch lange mit diesen Mysterien spielt, weil wir sehr stark verbunden sind mit der Gruppe, also vor allem eben mit dem Typen an der Kamera, dass es äh, dieser hat. Das ist, glaube ich, der einzige Mensch in diesem Film, der nicht ganz so schön ist. Und deswegen wahrscheinlich hinter die Kamera verbannt wurde. <lacht> Was DJ aber, Miller hört. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir es hier dann eben mit einem ja genau Found Footage Film zu tun. Das wird einem auch sofort an zu Beginn des Films mit einer Texttafel äh, genannt. Also der die Opening Credits sind quasi auch gleichzeitig so ja ich glaube das sind Einblendungen die vom US Government sein sollen. Also da wird erklärt hier das ist äh, aus diesem aus dieser Kartei Field. Wird auch überhaupt nicht weiter erklärt, was, was das bedeutet. Ähm, und dass dieses Videomaterial in der Nähe des ehemaligen Central Park gefunden wurde. Und damit wird eigentlich gleich schon mal der Ton des Films gesetzt. Äh, hier geht es um die Zerstörung. Also sollte jemand noch nicht aus irgendeinem Grund nicht an äh, schon das Plakat gesehen haben mit dem rauchenden New York oder eben schon etwas von Trailern, Teasern, was auch immer gesehen zu haben, man wird eigentlich gleich in den Film geworfen und weiß, okay, hier wird etwas ganz Schreckliches passieren. Und das ja gerade mal sieben Jahre nach 9-11. Da Ich bin mir nicht sicher, aber es gab ja einige Jahre, da wurde auch gar nicht in New York gedreht. Da wurde New York auch gar nicht so sehr zum Thema genommen für Filme. Ist ja immer gerne für irgendwelche Untergangsszenarien genutzt worden. Ich denke da an äh, auch schon Godzilla beispielsweise. Ich glaube, das war 96 wo das erste Mal, glaube ich, in Amerika auftrat, das Monster aus Japan. Und ähm, ja, und jetzt wird eben New York wieder mal zum Ziel von, wie jetzt mittlerweile anscheinend auf dem Plakat steht, Something. <lacht> also äh, von irgendetwas, das uns gefunden hat. Ähm, genau. Wie, wie hast du denn diesen Stil äh, empfunden? Erstmal, also warst du. Found-Footage damals schon überdrüssig oder du hast, glaube ich, den Film jetzt auch noch mal aufgefrischt. Genau. Ähm, wie, also Found-Footage ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, verschwunden jetzt wieder, nachdem wirklich sehr viele, gerade kleinere Horrorfilmproduktionen damit gestartet sind. Ähm, kannst du diesem Stil etwas abgewinnen oder mittlerweile vielleicht auch nicht mehr? Also ich...
1: Würde behaupten, wenn er gut gemacht ist? Ja. Also hier, Cloverfield muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich, ich mag den sehr. Ich finde, der den, ich kann den auch, ich habe ihn jetzt vielleicht zum dritten, vierten Mal gesehen. Und die Hauptsache ist ja, glaube ich, so einfach bei Found Footage filmen Und gerade wenn du, wenn man jetzt diese diese Kamera hat, die die äh, offensichtlich von einem Anfänger gehalten wird, weil es wackelt alles, wir haben keine ruhigen Kamerafahrten. Wir haben im Grunde einen Amateur, der die Kamera hält. Und das Mal abgesehen davon, ob das irgendjemand ästhetisch findet, es gibt ja einfach Leute, denen wird übel bei sowas. Die gucken sowas und dann wird einfach schwindlig, wenn sie da zugucken. Und das heißt, sie, sie haben automatisch schon. können schon gar nicht irgendwie den Film genießen. Und das ist natürlich dann schlecht, wenn sowas schon der Fall ist. Aber mal abgesehen davon hat es natürlich auch nicht unbedingt den besten Ruf, so gerade unter vielleicht dann, äh, man schwimmen sich ja gern dann so echte Cineasten und das ist dann natürlich, geht dann gar nicht, so dieses amateurhafte und Pseudo dokumentarische Aber mir gefällt das ehrlich gesagt ganz gut. Und ich finde, es passt gerade hier bei Cloverfield sehr gut. Es war gerade noch so eine Zeit, wo es keine Smartphones gab, wo nicht jeder irgendwie alles mitgefilmt hat. Und deswegen, ich sag mal so, bis zur Hälfte kann ich es auch sogar nachvollziehen, dass weiter gefilmt wird. Danach, wenn dann irgendwie die Freunde in äh, Lebensangst schweben, macht es dann wahrscheinlich weniger Sinn. Das ist ja immer so dieses... Ähm, dieses Problem, womit found filme kämpfen, dass sie irgendwie eine Entschuldigung finden müssen, warum die Leute weiter filmen, während sie in, in, in Lebensangst schweben und ihr Leben bedroht wird, aber sie trotzdem immer noch die Kamera weiter draufhalten. Das, das ist dann auch hier so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, das ist dann auch so Teil des Genres, wo man dann einfach vielleicht akzeptieren muss, dass es Teil davon ist. Ich glaube, Chronicle war so ein Film, der hat das ziemlich gut erklärt, warum die Charaktere weiter filmen. Aber ja, das ist, das ist so eine Sache, wo man, glaube ich, dann einfach hinwegsehen kann. Aber wenn das einstört, dann kann es einen, glaube ich, auch dann so den Film kaputt machen. Aber ich finde, da wir hier einfach die Perspektive von den Kids nie verlassen. Also wir haben sonst in, in etlichen Monsterfilmen, wir haben zwar den Newbie, den Reporter, irgendwie den, den Everyman, der dann in dieses Chaos eingeworfen wird, aber der ist dann plötzlich beim Militär, der ist dann plötzlich überall und bekommt quasi alles mit. Wir haben quasi die, die Perspektive von außen. Wir wissen, okay, das Monster ist jetzt wieder verschwunden. Jetzt ist es da. Und hier sind wir eben mittendrin. Wir erleben von dieser Gruppe von Menschen diesen Mega-Angriff. Und ich glaube, durch die Entscheidung, es als Found-Footage-Film ablaufen zu lassen, verstärkt das nochmal diese Perspektive, dieses Chaos, dieses, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wir, wir haben auch gar es gibt hier überhaupt einen Plan, weiß das Militär überhaupt, was die vorhaben. Und so dieses Chaos wird, glaube ich, sehr gut auch durch die Kamera verkörpert. Und äh, daher finde ich, dass es hier auch nicht nur ein, ein simples Stilmittel, als was vielleicht manche verscheiden würden, sondern es passt für mich auch zum Film und zu der Idee,
0: die der Film vermitteln will. Von daher bin ich da sehr angetan von. Also da hast du auf jeden Fall eben auch etwas genannt, was, womit Found Footage immer wieder zu kämpfen hat. Um vielleicht nochmal ganz kurz so diesen Begriff zu erklären, was das eigentlich äh, meint, ist ja, es ist, es wurde quasi Material irgendwann mal gedreht und es wurde nun von Dritten gefunden und wird dann eben zugänglich gemacht. Das ist ja so ein bisschen dieser der Gedanke, der dahinter steckt. Eben auch so dieses semi-dokumentarische oder ähm, scheinbare, ein scheinbarer Dokumentarfilm, der sich da abspielt. Ähm, dafür sind die Filme meistens äh, dramaturgisch sogar schon so gut irgendwie geschnitten, dass es, dass es fast ein Wunder ist, wer auch immer das gemacht hat. Ist hier auch ganz, ist hier allerdings auch irgendwie ganz interessant gelöst, weil ja ähm, ein Videoband oder was auch immer, wahrscheinlich eine DV-Kassette oder sowas, na, wobei, muss ja schon länger, äh, muss ja schon was länger halten, eine SD-Karte oder sowas, ähm, die nicht immer komplett überspielt was schon vorher aufgenommen war. Der Film beginnt ja zum Beispiel mit einem Tag, der wohl schon ein paar Monate oder Wochen zumindest zurückliegt von Rob und äh, seiner möglicherweise Freundin Beth. Ähm, was immer mal wieder die Handlung durchbricht, weil aus irgendeinem Grund nichts aufgezeichnet wurde. Aber das Band weiterläuft. Äh, wie genau das dann technisch funktionieren mag, ist ja egal. Das sind dann so kleine Sachen wie Eben auch die Frage, warum hält er eigentlich weiterhin drauf? Ich finde, so richtig unglaubwürdig wird es eigentlich auch erst, wenn sie beim Militär erscheinen. Die sind zwar alle im Stress, aber ich glaube, die würden einem die Kamera einfach aus der Hand nehmen oder äh, notfalls auch kaputt treten und oder vielleicht sogar auf die Person schießen in so einer Stresssituation, ähm, wenn sie nicht aufhören würde zu filmen. Aber, mein gut, äh, ich meine jetzt äh, so ein bisschen ein Suspension of Disbelief kann man ja jedem Film erst einmal gönnen, also so lange irgendwie dem Geschehen trauen, dass das alles noch glaubwürdig ist für einen oder dass diese Welt so annehmen und das finde ich eben auch, das schafft Cloverfield ganz gut und äh, dass dann eben dieses Found-Footage auch noch zusammenkommt mit Wackelkamera das ist eben so ein bisschen dem geschuldet, immer mal wieder Ich äh, wüsste jetzt auch im Moment kein Film, der von Footage wäre, der das mal mit stationären Kameras versucht. Das ich wäre glaub, vielleicht mal noch, das wäre vielleicht doch mal etwas, was noch nicht ausprobiert wurde.
1: Ich glaube, die die Paranormal Activity Filme machen das, weil es ja alles oh, sehr stationäre Kameras sind. Dann hat man oft diese die Kameras, die oben in der Ecke hängen und, äh, also gerade der zweite Teil ist, glaube ich, dann so sehr extrem. Also selten ist dann wirklich eine Kamera, die durchgehend rumläuft. Vielleicht ist die Hälfte und die andere Hälfte von Filmen sind dann wirklich diese stationären Kameras. da spielt der Film ja auch mit, dass dann die Kamera sich schwenkt nach links und nach 10 Sekunden wieder nach rechts mhm. und wieder nach links und man wartet irgendwie während dieser 3-Minuten-Shots, dass dann ein Jumpscare
0: raushaut. Äh, Paranormal Activity war mir auch als Beispiel so aufgekommen, einer der wenigen found Footage filme bei dem mir irgendwie von Anfang bis Ende klar war, warum dieses Material gefilmt wird weil irgendwie die Motivation dahinter steckt und eben auch häufig ferngesteuerte oder zumindest einfach stationäre Kameras tatsächlich das Geschehen weiterhin objektiv aufzeichnen und häufig nicht irgendwie rumgetragen werden müssen. Ähm, um noch vielleicht ganz kurz äh, als so Abschluss über von Footage, so als, als äh, Stilmittel das zu nennen, ich glaube 2012 war das. Da habe ich einen Film gesehen, der hieß. Oh. Verdammt, nein, es war ja nicht VHS. <lacht> Ah verdammt. Rick? Muss ich noch mal nachgucken, wie der Film hieß. Das äh, schreibe ich einfach in die Folgenbeschreibung. Ähm, auf jeden Fall ein Film, der hat Found-Footage-Material äh, schon zusammengeführt. Aber wir begleiten dann die Person dabei, wie sie das Material zusammenschneidet. Äh, das Ganze mit einem Off-Kommentar versieht. Und insofern man im Grunde in dem Prozess ist, der in Cloverfield, in Paranormal Activity, in Bleverage Project und wie sie alle heißen, diese Filme, eigentlich schon gemacht wurde. Also man sieht im Grunde, wie dieser Film, wie aus Found Footage ein Semidokumentarfilm eine ein äh, ja, eigentlich der eigentliche Film wird. Das fand ich war noch eine ganz schöne neue Idee, wie man dieses nennt, ja, Genre Stilmittel, wie auch immer man das nennen mag. Diese Spielart von Film, dass man die nochmal anders angegangen ist. Cloverfield, meine ich zumindest, ist so in, in Erinnerung zu haben, dass zum ersten Mal so richtig Budget hinter so einem Projekt steckt, was, glaube ich, dann häufig auch mal kritisiert wurde, vor allem in den letzten Jahren, wenn noch auf Found Footage oder eben auf diese Wackelkameras auch zurückgegriffen wurde. Ähm, ich erinnere mich noch an Into the Storm, glaube ich, letztes Jahr. Auch das ist ein Film, der mit äh, viel... Hunter-Kamera spielt, aber irgendwie trotzdem seine 80 oder 100 Millionen Dollar gekostet hat, mit krassen Spezialeffekten aufwartet, Cloverfield ja auch, dass hier eigentlich das erste Mal ein nahezu Blockbuster-Budget mit einem Stilmittel verwand äh, verwendet wird, das eigentlich so dem Independent-Bereich oder vielleicht sogar noch dem Amateur-Bereich zuzuordnen wäre. Ich weiß jetzt nicht genau, auf was für eine Reaktion Also klar, die Filme waren erfolgreich. Also klar, Blair Witch Project ist, glaube ich, so der Film, der aus von seinem Budget her gesehen ein, ein, das phänomenalste Einspielergebnis ever erreicht hat. Ähm, dass man sich gedacht hat, okay, das kann man natürlich auch mit ein bisschen mehr Budget versehen und wird damit auch das Publikum irgendwie ziehen. Was ja bei Cloverfield auch ganz gut funktioniert hat.
1: Genau, ich glaube, also äh, ein Jahr vorher war Paranormal Activity, der rausgekommen ist, der hat ja auch ziemlich eingeschlagen und eben ein Jahr vorher kam außerdem noch, der gibt es einen spanischen Horrorbeitrag, Rack heißt der, mhm. gibt es auch dann mittlerweile mehrere Teile von. Aber der erste Teil, der ist auch ziemlich gut angekommen, gerade so in der, der Horror-Community. Finde ich auch ein sehr, sehr effektiver Film. Aber ich glaube ja, Gloverfield war dann wirklich so der erste mit einem wirklich größeren Budget und, und ja, der wirklich dann auch so ein vernünftiges Marketing auf die Beine gestellt hat und die Leute wirklich ins, ins Kino gelockt hat. Und ich glaube, manche Leute, das ist ja oft dann so, ich glaube, so der, der, der Otto Normal Kinozuschauer, der jetzt den Trailer davon sieht, der 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 glaube ich, gar nicht erst so, dass es überhaupt so diese Found-Footage-Stil ist, wenn er den Trailer sieht. Also einfach kann, man bekommt glaube ich dann gar nicht so mit, weil einfach hekt die Kamera, viele Schnitte und so weiter, wenn nachher dann der der richtige Trailer ist und die sitzt dann im Kino. Und dann, wow, sind, waren, waren wahrscheinlich schon so ein paar überraschte Gesichter, die dann, ist der ganze Film jetzt so? Ähm, ja, aber ich glaube, dass Cloverfield einfach durch eine, durch eine sehr simple, simple Prämisse und eine sehr ich sag mal, dramatische Prämisse, glaube ich schon, wenn dir nicht gerade übel wird, aber dadurch einfach überzeugt hat. Und ich glaube, es ist so der Film, wo ich glaube, die die wenigsten Leute Probleme haben mit dieser Art Stil, wenn sie irgendwie Probleme mit haben, weil es einfach so sehr in den Film integriert ist und daher vielleicht so die wenigsten Probleme damit haben oder es vielleicht hier am ehesten noch akzeptieren, wo sie bei anderen Filmen sagen, nee, sorry, Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und es hilft wahrscheinlich auch, dass es dann einfach so der der Anfang dieser Filme war und mittlerweile dann schon so etwas überdrüssig dem Stil sind.
0: Ja, ich, ich muss nochmal so, äh, ich habe den Film jetzt auch gestern nochmal aufgefrischt. Mhm. Ähm, ich habe ihn nie auf der großen Leinwand gesehen. Deswegen kann ich da jetzt nicht so ganz mitreden, wie das mit äh, Motion Sickness oder sowas ist. Aber selbst auf meinem leider viel zu kleinen Fernseher in meinem Zimmer ähm, hatte ich das erste Mal, wo sie, glaube ich, auf die Straße oder aufs Dach rennen, da war, wurde mir auch mal so ein bisschen mulmig irgendwie im Magen. Okay. habe ich auch gemerkt, äh, irgendwie ist das ein bisschen ungewohnt, diese Wackelkamera. Ähm, hat sich aber sehr schnell gegeben. Insofern, der Film lässt einen das irgendwie auch ganz gut vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht wird sogar die Kameraführung im, im Laufe dieser, dieser 90 Minuten knapp auch immer ein bisschen... Äh, smoother, so als würde sich hat eben auch immer mehr daran gewöhnt, irgendwie diese Kamera in der Hand zu halten oder gar nicht mehr so darauf achten und irgendwie läuft es dann von alleine. Vielleicht schalte ich dann auch diesen Gedanken ab, dass das alles sowas wackelt. Ich muss aber sagen, dass äh, dieser Film, ich habe hab hier vielleicht keinen großen Fernseher dafür, eine Surround-Anlage, das äh, haut richtig rein und da bin ich wirklich ein bisschen traurig drüber, dass ich den Film damals nicht im Kino geguckt habe weil hier geht ja einiges zu Bruch und häufig auch noch in nächster Nähe zu unseren Protagonisten, sodass, äh, wenn man einen Subwoofer mal gut aufdreht und man kann es sich mit den Nachbarn vielleicht auch mal verscherzen, hat man richtig viel Spaß mit diesem Film. Wobei ich doch, ähm, als mir das zu stark gedröhnt hat, mal ein bisschen nachjustieren musste in, beim Ton. Ähm, wirklich ein, ein ganz, ganz, ganz intensives Erlebnis, was... Ähm, durch die Art und Weise der Kameraführung, aber auf der anderen Seite auch wirklich das, das hohe Produktionsdesign, das äh, wirklich ganz hervorragende Soundmixing, dass das so ja einem richtigen Trip irgendwie wird. Also eher ein Erlebnis als auch, also du hast ja gesagt, es ist eine sehr simple Prämisse, es ist auch eine ko komplett simple Handlung, es ist so dieses typische Survival-Katastrophenfilm, äh, eine Gruppe, die halt irgendwie versucht durchzukommen durch dieses ganze Übel, ähm, dass, dass man das ganz schnell irgendwie auch vergisst, weil der Film einen so, er nimmt einen quasi an die Hand und mit dieser Gruppe mit. Und man kann sich auch relativ häufig, finde ich, wirklich mit dieser Kamera, mit dieser Position, äh, identifizieren und ist wirklich so Teil dieses Geschehens. Vielleicht gerade dann, wenn man so umgeben wird von dieser Tonkulisse des, äh, in Chaos versinkenden Manhattan.
1: ja. Die ja, wenn man äh, es etwas sehr streng äh, sieht, eigentlich keinen Sinn macht, denn es ist ja von Footage. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die Soldaten dann so zusammensitzen. Okay, wir haben das Footage hier gefunden, aber Jungs, der Sound ist scheiße, wir müssen was machen. Und dann erstmal, bevor das äh, abgeliefert wird, haben sie erstmal da äh, Tonproduktion gemacht.
0: 5.1-Mix drüber gelegt. Genau, genau. Wobei diese Kamera, die, die der hat da führt, ist ja schon ziemlich krass. Äh, ist mit Nachtsichtgerät oder mit einer Nachtsichtfunktion ausgestattet. Kenne ich jetzt nicht so viele handelsübliche Camcorder, die das hätten, aber <lacht> ähm, ist ja egal. Also auch das äh, verzeiht man dem Film irgendwie gerne. Äh, kommt sowieso nur mal kurz zum Einsatz, auch so aus dem Nichts. Ist eigentlich vollkommen wurscht. Ähm, wobei, ich glaube, in Rack ist das auch schon so, ne? Da gibt's es, glaube ich, auch eine Nachtsichtfunktion. Genau, genau. Ich, also, keine Ahnung, ist mir noch nie aufgefallen. Da ist es ja mehr eine Fernsehkamera, aber auch da ist es, glaube ich, eher unnötig, dass man das hat müsste ich mal hier beim ansässigen ZDF nachfragen, wieso die Kameras für Reporter ausgestattet sind. Ähm, ja, jedenfalls diese ganze Handheld und diese Shaky Cam, also Shaky Cam ist ja dann schon wirklich das, das was mehr als, ja, kann man sagen, Kritik oder Beleidigung, wie auch immer man das nennen möchte, gegenüber von Handheld Kameras. Ich glaube, Shaky Cam nimmt man dann eher so, wenn es wenn es ein
1: fiktiver Film ist, also jetzt kein Found-Footage, sondern wenn wirklich die Kameraführung jetzt so, äh, Paul-Greengrass-Filme sind ja sehr bekannt dafür. In meinen Augen machen die das sehr gut, aber gern andere, die die hier Oliver Megaton ist so ein ganz, ganz schlimmer oh ja. Mensch, der versucht das dann gerne immer nachzuahmen und äh, sagt einfach seinen Schauspielern, ja, kämpft einfach, ich schneide das dann cool zusammen und äh, wackel ein bisschen mit der Kamera, dann wirkt es
0: intensiver und ja, bewirkt dann das Gegenteil. Genau, ich glaube teilweise wird da sogar noch bei Shaky Cam, wenn es wirklich verschrien wird, wird da hm. tatsächlich in der Post noch nachgewackelt. Ja, ähm, ich kann das, mich noch daran erinnern, ganz kurz bei ja.
1: Expendables, dem ersten, ich habe das Making-of gesehen und das ist ja so, soll quasi, also ich bin großer 80er Jahre Actionfilm, also Actionfilme sind wirklich, bin ich sehr großer Liebhaber von. Und Expendable sollte ja dann so die Hommage an alte Actionfilme sein. Und beim making Off sieht man immer nur, wie Stallone den dem Kameramann steht, wenn er nicht irgendwie on screen ist, zu sehen ist. Und da er sagt immer, shake the camera, shake the camera, shake it, shake the camera, shake the camera. Und ja, guckst den Film und denk, warum wackeln die mit der Kamera? Das soll ja nur Hommage an alte Actionfilme sein. Und ja, hat halt auch gar nicht
0: funktioniert. Ja, 2008 war da ja auch noch so, da kam ja auch dieses Handheld so richtig auch ins, einfach auch generell so in das Kino rein. Oder wieder mehr verstärkt, also auch bei Blockbustern. Du hast eben die Paul Greengrass Filme genannt. Also mit Jason Bourne wurde das Ganze ja irgendwie salonfähig gemacht. Genau. Ist ja dann auch, in, soweit ich weiß, den ersten beiden Bonds mit Daniel Craig wird auch mehr mit, Handheld, mit ein bisschen Wackelkamera gearbeitet. Insofern ist das auch irgendwie so eine Zeit, da ist es gerade so en vogue. Hat jetzt auch wieder, finde ich, ein bisschen nachgelassen. Oder ich sehe einfach die Filme nicht mehr, kann auch sein. Ähm, das, das war halt so damals irgendwie in. Und da hatte, glaube ich, der Film einfach auch so genau den so den Nerv der Zeit gefunden und getroffen.
1: Wobei auch schon, ich meine, wir haben es bei French Connection war ja auch ein Film, der das mhm. so, ich sag mal, für die damalige Zeit sehr sehr stark genutzt hat, aber immer noch nicht so so intensiv, dass du wirklich Shots hast, wo du nichts siehst, sondern einfach, okay, wir, wir haben jemanden, der mit der Handheld-Kamera immer, immer weitergeht. Und selbst bei Einstellungen, wo wir eine stationäre Kamera oder irgendwie auf dem Dolly langfahren könnten, nehmen wir jemand der läuft und so dieses, dieses Handheld-Gefühl, aber genau, nicht zu den, nicht zu den Extremen, wie es dann so
0: ab der 2000-Jahre-Wende der Fall ist. Womit ich diesen Stil auch noch verbunden habe, dann vor allem auch, sobald diese Party dann verlassen wird, der Film auf die Straße geht, ist, ähm, ich habe es vorhin schon genannt, auch so diese 9-11, Post-9-11 ähm, Gefühle und eben auch Bilder, die einfach verbunden sind mit diesem Datum, die die Medien ja damals sehr stark beherrscht haben. Also Ne, der 11. September 2001 ist auch so ein Tag, der ist, glaube ich, bei vielen in unserem Alter oder meinem Alter, in deinem Alter, in dem Alter dann natürlich auch noch der Eltern und so weiter. Ich glaube, der ist einfach auf ewig irgendwie im Gedächtnis verhaftet. Hm. Ähm, wo ich noch weiß, ich kam vom Fußballspielen zurück und dann kamen diese Nachrichten, äh, diese Bilder von äh, Staubwolken über und in den Straßen von Manhattan. Und die sind ja auch von in aller Regel nicht von professionellen Kameramännern aufgenommen wurden oder Kamerafrauen, äh, nicht von Reportern, sondern ganz viele Bilder kamen damals schon über äh, Amateuraufnahmen, auch Handys. Das ist ja gerade so die Zeit, wo dann doch die Smartphones äh, aufkommen, gerade in Amerika schon. Ähm, einfach Bilder, die das Gedächtnis unserer unserer Generation irgendwie geprägt haben und auch das Kino nachhaltig verändert haben. Also man kann sich mal wirklich so äh, die die Kriegsfilme aus äh, Hollywood anschauen, vor und nach 9-11, also so ein paar Jahre muss man natürlich da schon ähm, noch ein bisschen Zeit geben, aber ich will mal so sagen, ab 2004, 2005, dass da in der Art und Weise der Darstellung echt ganz anders gearbeitet wird, gab es glaube ich auch schon Seminare bei mir an der, also an meiner ehemaligen Uni mittlerweile dazu, ähm. Und an diese Bilder erinnert dann vor allem das erste Mal, wenn sie auf der Straße ankommen, der Film eben auch. Und eben auch mit Wackelkamera, äh, mit mit dem Camcorder aufgezeichnet. Wenn dann diese Staubwolke durch die, die Straßenschluchten fegt oder auf die, auf die Leute zukommt, dann ist das fast eine 1-zu-1-Kopie von Nachrichtenbildern, die ich kenne, von eben dem Datum. Genau, und
1: ich glaube, es war schon so etwas mit Absicht, dass man sich hier in New York ausgesucht hat. Ähm, aber ich glaube, es war noch hier, das war noch so eine Zeit, wo die Leute dem nicht überdrüssig waren. Denn ich glaube, heutzutage ist dann auch gerade so, in so viele Blockbuster haben sich das dem angenommen. Du hast jetzt eben Kriegsfilme erwähnt, die nach 9-11 anders aussehen. Es sind dann auch teilweise Blockbuster. Oder die automatisch hat man äh, bei Star Trek Into Darkness Uh, speaking of J.J. Abrams, hm. uh, wurde das Finale, glaube ich, auch kritisiert. So, okay, plötzlich haben wir 9-11-Evoking-Images. Uh, Bei Man of Steel war das ähnlich, was den Leuten, glaube ich, sehr, sehr sauer aufgestoßen ist. Aber hier hat es, glaube ich, zum Film zum Filmerlebnis äh, dazu getragen. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier irgendwie das hier negative Stimmen aufkommen. Oh, hier, hier, äh, was soll das hier? Ich fühle mich an 9/11 erinnert. Äh, für Viele hat es glaube ich damals gut funktioniert. Das ist ja auch noch mal immer was anderes, wenn du Amerikaner bist und siehst diese Bilder dann oder, oder schaust irgendwie ein Blockbuster willst du unterhalten werden und plötzlich wirst du mittendrin äh, an diese Bilder erinnert. Aber ich finde der Film übertreibt es in der Hinsicht nicht und es ist natürlich nicht subtil, aber es ist, es fügt sich gut in den Film ein. Und es kommt nicht irgendwie mit Film oft die deutschen die deutschen, die deutschen deutschen Wörter. Pandering, ich weiß nicht, kann man das sagen? So halt, okay, oh, guck mal hier, wir machen jetzt 9-11-mäßige Bilder, wir haben Chaos und so weiter. Es, ist, es soll sich ja nicht der Vergleich aufdrängen, dass hier etwas Ähnliches passiert, sondern dass einfach nur Chaos und äh, einfach nur der Schrecken vermittelt wird. Von, okay, ich bin desorientiert, ich habe keine Ahnung, wohin ich gehen soll, da kommt Staub, da ist sind Explosionen, keiner weiß was, ich, ich muss mich irgendwo drin verstecken, dann bin ich in einem Laden, selbst da kommt Staub und Deck rein und so dieses Gefühl schafft der Film, glaube ich, sehr gut zu
0: vermitteln. Also ich glaube, das wäre echt... Interessant mal zu wissen, wie der Film damals beim ersten New York Screening beispielsweise, wie da die Leute rauskamen, weil mhm. ich denke, dass das wirklich ein, ein ganz, ganz einschneidendes er Erlebnis nochmal gewesen wäre oder ne, dass die Erinnerung dann nochmal richtig hochgekommen wäre, wobei der Film ja vielleicht auch genau deswegen ziemlich schnell eigentlich das Mysterium schon mal lüftet, es, es, geht, wird, es handelt sich um ein Monster dass äh, New York heimsucht, das ist ja jetzt etwas, was nicht neu ist, das äh, passiert irgendwie in der Filmgeschichte ziemlich häufig dann doch, dass New York von einem Monster zerstört wird oder eben überhaupt amerikanische oder auch andere Metropolen. Ähm, dass man da dann doch sich wieder so eine Genre dieser Creature-Horror- äh, oder Creature-Katastrophenfilme nähert und damit so eine gewisse Distanz auch wieder gleich schafft. Ich glaube, da, da wurde schon wirklich drauf geachtet, dass... Diese, dieses Gefühl der Unsicherheit, es könnten ja auch Terroranschläge sein, dann wäre ja die wirklich die Verbindung zu 9-11 ganz, ganz mhm. offensichtlich oder vielleicht zu plakativ schon. Ich glaube, da wurde schon ganz bewusst versucht, diese diese Unsicherheit aus den Köpfen zu schaffen der Zuschauer, um das Ganze nicht zu nah wirken zu lassen. Wobei... Wenn man jetzt so dran denkt, äh, das Monster wird nie erklärt, das Monster, man weiß nicht mal genau, ob es wirklich besiegt wurde, äh, darüber kann man ja nur mutmaßen. Man kann es natürlich trotzdem irgendwie als, oder wahrscheinlich ist es auch gewollt, das Ganze als Metapher vielleicht zu sehen für den Terror, als Symbol eben etwas, was daheim sucht, was in dem Fall jetzt eben nicht irgendwie dann am Golf, äh, im, im Iran, im Irak bekämpft wird, sondern auf eigenem Boden, vom Militär mit allem irgendwie beschossen und es ist nicht unterzukriegen und es zerstört eben ohne Begründung aus dem Nichts ähm, ein, ein Wahrzeichen, ja, die, die, ich meine, dass da jetzt die ähm, Freiheitsstatue geköpft wird, ist ja ein sehr, sehr großes Symbol, die Freiheitsstatue ja auch generell irgendwie immer, wenn sie im Film vorkommt, immer auch sehr, äh, immer sehr symbolgeladen. Dann dann kommt für mich schon dieser Gedanke irgendwie hoch. Und das ist eine, eine starke Verarbeitung, so wie gesagt, aber noch relativ kurze Zeit nach den Geschehnissen von 9-11. Äh, natürlich auch, weil der Terror damals noch nicht wirklich bewusst oder noch nicht mit einem klaren Ziel, mit einem klaren Erfolg bekämpft wurde, bis heute ja eigentlich nicht, äh, dass sich das so aufdrängt bei mir. Und ich würde sagen, dass ist, naja, es ist eine ganz okaye Verarbeitung, sage ich mal, mit den Ängsten oder mit den, mit den Problemen, die man mit dem Terrorismus im eigenen Land hatte oder mit den Auswirkungen, die er hat auf das Leben.
1: Das denke ich sehr guter Punkt, auf jeden Fall und sehr schön, sehr schön hergeleitet. Du hast eben noch eine Sache erzählt, dass du, du hast gesagt, es ist nur ein Monster. Ich glaube so bezüglich, so wir hatten am Anfang so kurz über die Geheimhaltung des Projekts und ja, man weiß nicht, was es ist. Und ich glaube, das hatten manche Leute dann vielleicht, das ist so, glaube ich, eine Sache, die manchen etwas sauer aufgestoßen ist. Es ist nur ein Monster. Es ist nicht irgendwas Geheimes. Es ist nicht irgendeine Organisation, die plötzlich wie bei Lost irgendwas plant oder, oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur ein simples Monster und so. Ich glaube, dann hat sich bei manchen einen Tick so diese Enttäuschung breit gemacht. Okay, wir haben nur, was, das ist alles, das, das soll alles sein. Es wurde so ein Tra-Raum, den Film gemacht und jetzt haben wir nur ein Monster und so tickt Tick die Enttäuschung. Okay, so automatisch, wenn ich irgendwie den Leuten gerade nicht den kompletten Plot erzähle oder so, wenn ich einfach nicht sage, worum es geht, selbst wenn es nur ein Monster ist, aber ich tue das den Leuten vorenthalten, dass trotzdem Enttäuschung sich breit macht, weil automatisch die Erwartungen, Größer werden und, und, sich die Leute, die, die, die tollkünsten Dinge ausmalen, was es denn sein könnte und dann enttäuscht sind, wenn es, wenn die Lösung eigentlich sehr simpel ist und im Grunde schon nicht irgendwie erst am Ende verraten wird, aber im Grunde schon nach der Hälfte des Films, dass man eigentlich weiß, worum es geht und dass man auch mit dem Wissen dabei bleibt. So dieses, diese Angst, dieses Chaos und dieses Unwissen, wenn man jetzt in, in so einem Quasi Chaos in so ein Chaos reingeworfen wird, dass wir dabei bleiben, dass wir, dass der Film, und das rechne ich dem Film wirklich hoch an, dass wir nie versuchen zu erklären, woher das Monster kommt. Und ich, du hast, glaube ich, ich weiß, ob du es vor der Sendung oder während der Sendung gesagt hast, dass du so dass ein Satz drüber fällt. Ich, würde, könnte ich mich noch nicht mal daran erinnern, dass es irgendwie aus einer Feldspalte eventuell gekommen ist. Aber dass der Film wirklich. Ballsy ist und sagt, nee, wir erklären nichts. Wir bleiben durchgehend bei unseren Charakteren. Die sind am Ende im Grunde genauso ahnungslos wie am Anfang. Und wir verlassen diese Perspektiven nicht. Und bis zum Ende ist es einfach nur, steht es allein als dieses Erlebnis von einer Gruppe, die eben dieses Chaos durchgemacht hat und am Ende höchstwahrscheinlich alle dabei gestorben sind. Und also Finn, äh, der, der hat ein PG-13-Rating in den USA, ich glaube, bei uns war der ab 16, ich bin mir gar nicht sicher, aber auch für einen Petit-13-Film ist der ziemlich, ich sag mal, krass und hat durchaus auch ein paar äh, Horror-like-Effekte und, und Momente, die durchaus sehr intensiv sind und für, gut, er hatte jetzt ein Budget von 25 Millionen, waren es, glaube ich, aber trotzdem sowas als Blockbuster zu verkaufen, ist, denke ich, ne, denk ich, schon ein mutiger Schritt gewesen und das kann ich den Film wirklich nur hoch anrechnen.
0: Auf jeden Fall, also der, ähm, mit diesen ganzen Theorien, das finde ich eben auch echt schön gemacht, äh, also, ich glaube, dieser, dieser Spruch da aus der Felsspalte, der ist dann, wenn sie auf der Brooklyn Bridge, äh, stehen oder sowas und, und gerade eben eigentlich mit dem Gefühl, äh, Manhattan verlassen, sie haben es jetzt geschafft, äh, aber dann kommt es ja doch nochmal anders, ähm, es wird glaube ich auch mal so, es werden quasi so alle Klischees irgendwie mal abgehandelt. Es wird glaube ich auch gesagt, ob, ob vielleicht das Ganze ein fehlgeschlagenes Experiment vom äh, vom Militär ist. Ähm, es ist diese große Verunsicherung, wo kommt das her? Ähm, wo so auch diese ganzen Verschwörungstheorien, wie es ja auch bei 9-11 äh, lange sehr, sehr viel diskutiert wurde. Vor allem auch im Internet, äh, aber auch in, in äh, Print in Büchern und so weiter äh, wurden Verschwörungstheorien da geäußert und ausgearbeitet, lange diskutiert und das geschieht hier eben auch so ganz nebenbei von den Charakteren oder von den Figuren, die wir verfolgen. Aber es wird eben nie beantwortet. Der Film endet wahrscheinlich mit dem Tod von äh, den letzten beiden Überlebenden, die wir verfolgt haben. Wir wissen nur, dass die Kamera es irgendwie überstanden hat oder zumindest äh, das Tape, was auch immer, äh, das Medium, was auch immer die Aufnahmen jetzt trägt. Und ähm, ja, am Ende ist man als als Zuschauer ja auch so entlassen aus dem Film und weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Gut, man, also ich würde jetzt mal sagen, sie haben ja das Monster nicht getötet, äh, nicht töten können mit äh, allen in herkömmlichen Waffen, die man so direkt dagegen anwenden konnte. Und dadurch, dass der Film damit beginnt, irgendwie, dass es äh, im ehemaligen Central Park-Bereich oder Gelände gefunden wurde, dieses Video... Ähm, wurde wahrscheinlich die Stadt tatsächlich mit äh, Atombomben äh, irgendwie dem Erdboden oder dem, dem Meer gleich gemacht. Was da vielleicht auch irgendwie die Verbindung ist zu Ten Cloverfield Lane, wo's, was ja, glaube ich, größtenteils in einem in äh, unterirdischen Bunker spielt. Ähm, also das jetzt mal so eine, eine vage These, äh, wie man noch die Verbindung da schaffen könnte zwischen den beiden Filmen. Und. Ja, was auch noch so ein bisschen, was, was wir vergessen hatten oder was ich vergessen hatte, zumindest beim Found Footage noch in diesem Blog zu berichten. Der Film hat ja am Anfang und auch am Ende so ähm, Wasserzeichen, die äh, über das Bild gelegt werden, dass es äh, Material Materialbesitz äh, des US-Militärs sind. Dass man auch noch so ein bisschen das Gefühl hat, wenn man diesen Film guckt, äh, da wurde jetzt etwas geleakt. Etwas, was ja 2008 jetzt noch nicht ganz so groß war oder kam noch schon WikiLeaks raus. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist auch schon eine Weile her. Ja. Ähm, aber man, man sieht da eben etwas, was eigentlich gar nicht nach außen hätte dringen können oder sollen. Und das ist dann auch so ein bisschen wieder, wenn man das in diesen, äh, wenn man das so insgesamt sieht, ist das vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum der Film keine Erklärung für die Geschehnisse bieten kann. Das, was man sieht, sollte eigentlich noch nicht nach außen dringen, weil man weil selbst das US-Militär, weil, weil, ähm, weil die Regierung und so weiter, die Wissenschaftler alle sich noch nicht erklären können, was ist da passiert. Vielleicht ist das Problem auch noch nicht gelöst. Ähm, und jetzt werden wir damit auch noch quasi diejenigen, die es nicht hautnah miterlebt haben damals, wenn man das jetzt wieder so als Semodokumentarischen oder als dokumentarischen Ansatz noch sehen möchte, ähm, wird man jetzt auch noch darüber unterrichtet und ist am Ende genauso ratlos wie davor wenn man vielleicht nur weiß, okay, in New York ist etwas Schreckliches passiert. Genau, und ich finde, das zieht sich einfach sehr schön thematisch durch diesen,
1: durch den Film durch, dass du halt all diese Elemente hast, die andere found Footage filme dann vielleicht so als Gimmick aufgegriffen haben, aber hier passt es ja. einfach thematisch sehr schön dazu. Und es erhöht einfach so dieses Erlebnis, wie du jetzt eben schon gesagt hast, ich, ich, ich sehe hier was, was wirklich gefunden wurde, hier wurde nichts zusammengeschnitten, wir haben ja selbst, wenn wir kleine Rückblicke haben von einem Tag, den unsere zwei Hauptcharaktere, also zumindest einen davon, äh, die sie vor eben diesen Erlebnissen zusammen erlebt haben, dass wenn jemand kurz die Kamera ausmacht oder hier, ich will euch nochmal was zeigen, dass wir automatisch zurückspringen und kleine Character moments haben, eben äh, wenige Wochen vor eben diesem Angriff, die nochmal so einen Einblick in das Leben geben von unseren Charakteren, bevor äh, The Shit Hits The Fan genau. sozusagen getroffen hat. Und das ist, denke ich, es ist mir auch jetzt erst wieder so aufgefallen, dass, wie der Film das macht, weil ich dachte, dass, dass das einfach so zwischendurch reingeworfen wird in meinem Gedächtnis, aber es ist ja wirklich dann in Momenten, wo die Kamera von dem Kameraführenden, der übrigens ein Kamera, wirklich ein Kameramann ist, also die haben den Schauspieler nicht filmen lassen, sie haben wirklich oft einen Kameramann genommen, dem sie dann sagen mussten, nee, nee, versuch deinen Job nicht gut zu machen. <lacht> Und äh, ja, das fand ich dann auch sehr schön, dass man wirklich noch äh, Erklärungen im Film gefunden hat. Okay, hier, ich mache jetzt die Kamera aus oder ich zeige euch was. Und das wird dann automatisch so, wie man das vielleicht von alten Kameras, wer, noch, wer sich noch da, da dran, die genutzt hat und nicht schon mit Smartphones äh, aus, der, aus der Kindergruppe gefilmt hat, daran erinnern kann, wie das eben so ist, wenn man kurz aufhört, dass dann wieder auf das andere Tape, was man gerade überspielt, äh, dass man da automatisch wieder hinspringt diesen 2-3 Sekunden Delay, den man hat, wenn man ausmacht und wieder versucht aufzunehmen. Dann überspringt er ja immer diese wenigen Sekunden, dass man das so eingeworfen hat. Fand
0: ich auch sehr schön. Okay, dann ist es tatsächlich jetzt auch für mich technisch erklärt, warum es diese, diese Rückbleibsel gibt. Ähm, sehr schön. <lacht> Habe ich auch noch was gelernt mal wieder, weil ich dann eben doch zu der Generation gehöre, die dann doch größtenteils auf digital, wenn überhaupt mal Filme und Videos aufgenommen hat. Okay. Immerhin kenne ich noch analoge Fotografie, auch was Schönes. <lacht> Wenn der Film am Ende dann doch irgendwie leer ist. <lacht> äh, oder einfach keine Bilder rausgekommen sind. Ähm, ja, du hast gerade ganz schön gesagt, der Film, der verbindet dieses Stilmittel von Found Footage mit seinem Inhalt ziemlich gut. Ich finde eben auch, dass der Film dieses Genre oder diese Genre-Versatzstücke von diesen Creature-Filmen... Ähm, nehmen wir Godzilla als Beispiel oder jetzt eben zuletzt äh, Pacific Rim, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Ähm, die bieten, glaube ich, auch eigentlich immer irgendeine Erklärung dafür, warum das Monster jetzt da ist. Bei Godzilla ist es ja eigentlich sogar ein menschgemachtes Problem. Äh, Atommüll ist ja, glaube ich, die eigentliche oder die ursprüngliche Iteration, die das Monster, die die Exe dann irgendwie durchgeht und dann eben zurückschlägt. Genau, so, das, das war, glaube ich, dann Tokio. So
1: bei Godzilla damals, dem Ersten, dann so die Erklärung, glaube ich.
0: Ja, bei Emmerich weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da gab es auf jeden Fall auch eine Erklärung. Und hier gibt es die eben auch nicht. Dieses Monster, das erscheint eben aus dem Nichts, mehrfach aus dem Nichts, was auch schon mal ein bisschen seltsam erscheinen mag, gerade am Ende irgendwie. Aber ähm, es, es bleibt eben auch, insofern haben wir eben doch dieses eine Mysterium, das Monster bleibt über den gesamten Film hinweg ein Mysterium. Und das, finde ich, macht auch irgendwie dieses Genre, das eigentlich schon auch ausgelutscht war, wieder interessant. Oder es, es ähm, gibt nochmal so einen anderen, Zu äh, einen anderen Zugriff auf diese Art und Weise der Erzählung von großen Monstern, die große Städte aus irgendeinem Grund den Erdboden gleich machen. Und ja, vielleicht noch am Ende, sogar, äh, Wir hatten es, du, du hattest es eben kurz so angesprochen mit dem Rating. Ähm, vielleicht ist er bei uns sogar ab 12, wenn ich das sogar, wenn ich das gerade richtig sehe. Aber ist eigentlich ja auch egal, ab wie vielen Jahren er jetzt letztlich freigegeben war. Ähm, er spielt tatsächlich auch noch sehr stark mit Horrorelementen. Äh, gerade wenn es dann durch die U-Bahn geht. Dann äh, gibt es ja noch diese kleinen Monster, äh, die irgendwie auch noch durch New York streifen und auf sehr brutale Art zuschlagen können, irgendwie mit äh, Klauen, mit, äh, mit Zähnen und so weiter. Äh, eine eine sehr, sehr fiese Todesszene, die man, die aber auch eben so ganz geschickt irgendwie halb zumindest ausgeblendet wird. Was wir nämlich nie so richtig jetzt ganz krass im Bild haben, ist ja, dass wir äh, die ganz starke Brutalität sehen. Es wird häufig wegge, weggeschwenkt oder irgendwie kommt irgendwas dazwischen. Was ich ganz gut finde, weil ich finde dieses Ausstellen von Gewalt, gerade bei so einem Film, der eben noch relativ in dem gebeutelten New York der Zeit äh, spielt, dass man da nicht zu viel irgendwie noch draufhält, ähm, ein relativ pietätsvoller Umgang mit, mit diesem Schrecken, der natürlich nur äh, am Computer gemacht ist, aber eben trotzdem... Äh, ja, andere Filme, Splatterfilme würden da eben gnadenlos draufhalten und das macht Cloverfield halt nicht. Der ähm, stellt das Monster auch nicht so viel aus, man sieht's ja auch kaum, finde ich auch äh, ganz stark eigentlich, bis hm. zum Ende, vielleicht ist das auch ein bisschen dann dem Budget, weiß nicht, es, vielleicht ist es auch, weil äh, Abrams und Reeves, ja dann offensichtlich die große spielbergs fans sind und sich vielleicht erinnert fühlen an Genres, wo eben auch das Monster immer dann besonders gefährlich zu sein scheint, wenn man es gar nicht sieht. Und so ein bisschen arbeitet ja eigentlich auch Cloverfield, weil man immer die Gefahr irgendwie hat und ja, wie aus dem Nichts kommt dann eben das Monster und bringt das Unheil ganz nah wieder ran an uns, an die Protagonisten. Es war jetzt überhaupt nicht so richtig kohärent, was ich erzählt habe. Ich bin, glaube ich, vom Horror gekommen oder sowas. <lacht> also, ist gut. Nein, aber ist äh, durchaus ein guter Punkt. Also, ist, das, das macht dann auch so,
1: ich finde, der Moment kommt auch einfach so, wow, der, der trifft einen einfach, wo dann sie, oh, hier, sie ist gebissen worden, was, 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 unsere Freundin, nein, 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 Bandy ist weg und auf einmal sieht man schon diesen, diese, dieses Blutgespritze an diese weiße Folie und äh, es geht auch schon gerade weiter. Wir haben einen kurzen Durchatmen-Moment, bevor es dann schon wieder weitergeht. Also wir haben eigentlich schon fast gar keine Zeit, wie die Charaktere diesen Horror und äh, diesen Verlust von unseren Charakteren zu verarbeiten. Äh, am Anfang genauso. Der Bruder, also wir, wir wissen ja jetzt eigentlich nicht, ob er tot ist. Vielleicht hat er es ja überlebt. Er ist einfach nur, er, er winkt ihm zu und dann stürzt er diese Brücke. Und wir haben keine genaue Einstellung, oh, wir sehen genau, wie er gestorben ist. Wir, wir sehen einfach nur, dass die Brücke dann zusammenbricht und die, dass eine Menschenmenge von da trotzdem kommt. Also er könnte immer noch dabei sein, aber wir haben einfach diese, diese ungewissheit und dieses spontane wow, charaktere sterben einfach und äh, wir können nichts weiter tun als
0: weiterhin und frustriert sein. genau insofern ähm, ja ein film, der Fragen aufwirft immer mal wieder uns antworten gibt, aber eben auch vielleicht gerade durch, diese personalisierte Kameraführung, durch die sehr, sehr stark an unsere oder an diese Gruppe verhaftete Geschichte und äh, Erzählperspektive auch gar nicht so viele Antworten liefern kann und damit eben immer wieder dieses Mysterium, das ganz groß irgendwie von Anfang an in der Kampagne um Cloverfield geherrscht hat, aufrechterhalten kann. Und das durch ganz, ganz logische Mittel auch innerhalb der Erzählung, innerhalb des Films eben auch mit dem Bruder beispielsweise vielleicht werden sie einfach getrennt ganz viele von der Party sind ja einfach immer nicht mehr zu sehen äh, weil weil sich die Wege trennen und man weiß einfach nicht was mit denen passiert und da bleibt für mich zumindest auch noch so ein mulmiges Gefühl übrig ähm, was ja dass man einfach da nicht weiß was los ist ich meine jetzt äh, vor wenn wir jetzt den Podcast veröffentlichen vor wenigen Tagen äh, wurden Wurden Berichte aus, aus Brüssel groß ähm, mit Terroranschlägen, wo auch die Personen eben nicht wissen teilweise, was ist mit ihren Familienmitgliedern, was ist mit ihren Freunden. Und dieses Gefühl vermittelt, finde ich, Cloverfield eben auch ganz stark. Einfach durch diese relativ simplen Mittel zu sagen, okay, wir haben diese eine Erzählperspektive. Es gibt diese paar News-Ausschnitte, die mitgefilmt werden, aber im Grunde verlassen wir den, den äh, Wissenshorizont der Figuren da eben nicht. Und das ähm, tut dem Film, das tut seiner Geschichte, seiner Art und Weise der Dramaturgie sehr gut. Okay, wir haben, glaube ich, Cloverfield jetzt ganz gut noch einmal in Erinnerung gerufen. Ähm, ich würde sagen, ich bin echt gespannt auf den neuen Film. Egal jetzt, ob er wirklich in, in einem klaren Zusammenhang oder in, in einem sehr losen oder in gar keinem steht, äh, zu... Cloverfield jetzt, aber wenn der auf eine ähnliche Art und Weise so bedrückend wirkt, äh, mich mitnehmen kann, dann bin ich äh, hin und weg, glaube ich. <lacht> kann ich schon mal sagen. Also Cloverfield jedenfalls hat mir wahnsinnig gut gefallen, jetzt auch bei der erneuten Sichtung.
1: Ja, kann ich kann ich mich dir nur anschließen. Ich fand Cloverfield hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube auch, dass der neue Film dann wahrscheinlich eine ganz andere Richtung geht und wir wissen einfach nicht, wie ist es nur der Name jetzt vom neuen Film oder haben wir durchaus eine thematische Verbindung. Ich erwarte aber auch einen guten, spannenden Film und ja, wenn es wenn's nur ein 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 modernes Hitchcock-Vehikel ist, das nur in diesem Bunker
0: spielt, dann möchte ich mich auch nicht beschweren. Nee, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ähm, genau. Wie, wie dieser Film dann eben, wie der neue Film wirkt auf euch, also auf Christian und dich, das könnt ihr, liebe Zuhörer, demnächst dann bei der Second Unit hören, werden wir natürlich verlinken. Ich hoffe, ihr hattet mit der Folge Spaß und ihr vergesst jetzt nicht noch, ähm, entweder uns zu abonnieren bei iTunes und uns auf jeglichen Kanälen zu folgen, wie ihr das jede Woche bei mir hört oder von mir hört. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, äh, ihr habt jetzt Dennis das erste Mal bei der Cinecouch gehört ich hoffe, das hat euch auch gut gefallen. Und Dennis, du kannst jetzt noch mal wunderbar Werbung für dich schalten und sagen, wo kann man von dir noch über Filme und vielleicht auch über andere Dinge lesen oder hören. Genau, also das Übliche, wie schon am Anfang, kinofilm.com vielleicht Podcast.
1: Da einfach unter, oder Lichtspielcast bei iTunes oder Lichtspielcast bei Twitter. Und ich selbst bin bei Twitter unter at -E -N, n b -A -S, wo
0: ich ab und zu rente oder mich über Filme aufrege. Sehr schön. Natürlich verlinken wir das, das Profil und alles Weitere. Wie gesagt, auch die anderen Folgen, die zu diesem Cloverfield-Paket dann gehören, das äh, wirklich eher durch Zufall zusammengekommen ist, umso schöner, äh, werdet ihr bei uns finden. Und ich würde sagen, vielen Dank, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, sehr schön, tatsächlich morgens zu podcasten. <lacht> Sollte ich mir vielleicht doch angewöhnen, wird nur schwierig mit meinen Kollegen, die sind ähnliche Morgenmuffel wie ich, beziehungsweise arbeiten dann schon und ich als äh, fauler Student bin dann einfach äh, noch im Bett. Ähm, war mir eine sehr große Freude und ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall noch ein paar Mal hören und äh, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und den Hörern dieser Folge eine sehr schöne Woche, vielleicht ja mit Ten Cloverfield Lane dann im Kino äh, dabei und bei allem anderen. Viel Spaß und von mir gibt's ein Bis nächste Woche und äh, schaltet eben auch und abonniert den Lichtspielcast. Dann hört ihr, glaube ich, Dennis auch in regem und im regelmäßigen Abstand.
1: Genau, von mir auch. Äh, erstmal danke für die Einladung. Überhaupt äh, gerne wieder. <lacht> as long as you have me. Äh, genau und von mir dann auch ich hoffe die Folge war okay das sind nicht oh, eine Couch die abonnieren wegen dem Scheißgast der da war äh, nein von mir auch äh, vielen Dank und äh, eine ein ich hoffe die Folge war okay unterhaltsam und äh, für manche vielleicht sogar etwas etwas lehrreich
0: ich denke doch also dann <lacht> <lacht> tschüss alles zusammen bis zum nächsten Mal ciao